0: Hola a todos, les habla Luis Cardoce y bienvenidos al podcast Segundas Impresiones. Hoy vamos a hablar de el irlandés, de el flamante actor que le dio la voz a, <risa> no. a Sykes, a, ¿cómo se llama? Sykes, a Sykes en el Desglue del Espanto De la poderosa Espanto Tiburón, yeah. Martin Scorsese. <risa> No, pero es que el, el pez, el pez globo, se, se parece mucho a él también. Todos se los personajes. Todo, ¿sí? Todos, todos, todos sí. los personajes se parecen. un trabajo increíble. Pero bueno, sí, ah, vamos a hablar del irlandés de Martin Scorsese. Esta película, ¿cuánto es que dura? Tres horas y media, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Tres horas veintinueve minutos. Sí. Uf, qué bueno. <risa> <risa> es, eh, bueno, que logró hacer con ese rejuntado de, de estrellas en el casco. <risa> <risa> eh, y gracias a Netflix, la verdad. Entonces, uh -huh. creo que ese va a ser probablemente uno de los temas que tengamos, ¿verdad? Como cómo se va a ver una película de tres horas y media en Netflix. Pero bueno, eh, ahí hablaremos de eso más adelante. Hoy me acompaña Jorge Mora, periodista cultural. Hola Luis, hola Sergio. Estoy muy
1: emocionado porque... Estaba repasando los capítulos del podcast y pocos chances hemos tenido de hablar de verdaderos maestros. Creo uh -huh. que el único que hemos hablado es Billy Wilder, entonces eh, me emociona diseccionar. Uh -huh. es, es imposible, verdad, cuando se habla de los maestros hablar de una obra por separado, claro. no solo por su peso sino por las, por ese factor como de espejo, verdad, que tiene con sus otras películas. Entonces uh -huh. me emociona mucho para el episodio de hoy. Uh -huh. Y
0: también está Sergio Beche, crítico de cine. Hola, Tony. <ríe> ok, ok. Es, eh, Jorge propuso una pequeña actividad dinámica antes de eh, empezar el podcast, ¿verdad? Y es, que digamos, las tres favoritas cada uno de Martin Scorsese. Eh, así que sí <ríe> Hablando estoy muy hablando bajo. muy bajo, pero bueno, no, aquí me estoy viendo. Oye, no no yo
2: quiero decir nada más que Jorge hoy está usando una camiseta de la, una de las series más. <ríe> que, ¿Qué adjetivo puedo usar aquí? <ríe> Tiene Game of Thrones puesto, así que no sé, como que no acorde con el episodio de hoy, pero bueno. Para, para,
0: para, y no acorde con mi vida tampoco, Game of Thrones, pero ahí qué queda, Sergio. <ríe> Eh, bueno, ya que Jorge propuso la dinámica, pues comienza
2: uh,
1: hacemos una por cada Ajá, uno exacto una la misma
0: dinámica que hicimos con atas
1: exactamente okay este bueno, entonces son tres películas más una mención de honor, no exactamente dejamos la mención de, de penúltima, penúltima. Okay.
2: de penúltima sí ay güey, y hay que enumerarlas no sin no, ningún no, orden okay, okay,
1: okay, de okay. Hecho, de hecho. esas eh, son sin ningún orden. Bueno, la primera película de mis favoritas de Martin Scorsese es la frenética El Lobo de Wall Street, ¿verdad? No hay manera de escapar. Okay. Eh, ¡Wow! ¿qué, ¡Qué película! Es en verdad un viaje en cocaína. <risa> <risa> Tremendo. Eh, todo es superlativo, las actuaciones, el ritmo. Uh -huh. Y es curioso porque... Eh, no digo que no tenga el, el sello de Scorsese, pero... Es una película que se siente un tanto diferente a las sí. demás. Más allá de, de los temas, ¿verdad? Mucho como en su forma. Y creo que
0: es imposible de olvidar. Definitivamente. Sergio.
2: Uh, mmm...
0: Sergio tiene en este momento la lista de películas de Scorsese.
2: <risa> es que no sé. O sea, me parecen pelis buenas, pero ninguna me gusta particularmente. Ok. Eh... De ahí voy a decir la que le dio el Oscar, Los Infiltrados, que me parece una excelente uh -huh. peli. O sea, eh, creo que aquí maneja el, el tema de los gangsters y a través de personajes como muy interesantes. Tengo que repetirla porque no me acuerdo uh -huh. bien, pero las dos veces que la vi en su momento me, me pareció excelente, excelente. Sí,
0: ¿no? Eso, eso es una gran película también.
2: Creo que es una de las mejores actuaciones de, de Leo y de Mark Wahlberg. Uh -huh. ¿sí? Sin duda,
0: uh -huh. sin duda. Uh -huh.
2: Luis. Claro,
0: no. la mía es ah, yo tenía de primera iba a mencionar también lo de Wall Street Entonces, Ay qué aburridos la que aburridos existe una película de tres horas que se pase tan rápido como esa uh -huh. o sea, es, no se pasa rápido es una pasada ser, eh. es, claro.
2: es muy buena a mí me gusta mucho pero no se pasa rápido se sienten mucho a las tres no, horas no es no, no. no, no, no demasiado rápido
0: y, y también son tres horas en las que no pasa tanto a nivel argu argumental pero tampoco le quitaría nada o sea, no, no me parece sí. que nada sobra la, la escena de
1: las espinacas creo que queda en mi cajón de escenas favoritas de la <ríe> vida. Que
0: sí, todo. Me encanta, me encanta. Me encanta la voz en off, me encanta la narración, me encanta probablemente sea la mejor interpretación de DiCaprio para mí. Puede ser.
2: Sí, porque él tenía que haber ganado ese año el Oscar en vez de Matthew McConaughey. El Oscar que ganó no DiCaprio fue por el lobo de Wall Street, debo decirlo.
0: Sí, puede muy ser. polémico. Bueno, eh. también, también es que bueno The Revenant se luce sí. definitivamente. No. El, el, ¿Cómo es? El Renacido. El, el renacido, renacido, sí. 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 Este, el bueno, Reverendo. Sí, y además, bueno, <risa> o, ofrece creo que un comentario social sin ser para nada leccionadora, entonces. Para nada. Eh, pero también está
1: este fenómeno muy curioso de... De que Jordan Belfort se volvió de la misma manera que Tyler Dorden, de, de la misma sí. manera que Guasón para algunos, ¿verdad? En un ídolo, cuando la película deja muy claro. claro. Que es para aspirable, más bien. Y toda la crítica también social, no sé, como que quedó un poco desvanecida. Uh -huh. Y no es por culpa de Scorsese, de nuevo. Uh -huh. Ok, Jorge, la segunda. La segunda mía es nada menos que El Rey de la Comedia. Uh, ¡Qué buena! Qué, bien. ¡Qué buena película! No lo he eh, visto. Ah, este. No sé, muchísimo por decir Creo que es una de las mejores actuaciones de Robert De Niro Lo cual mm. es mucho decir Y también este No sé, despilfarro De, de locura y, y de nuevo, la, la crítica social La traza con una
0: sutileza Increíble Muy bien
2: ¿El broma alguien?
0: <risa> Sergio
2: Ah, puta, sigo yo otra vez <risa> ¿Quién más? Este, um, silencio okay, <risa> La más sí. reciente eh, un, eh, como desapercibida Ignorada eh, Estrenó muy tarde Fue la peli como fue Fracaso de taquilla Hizo que el estudio no a, apostara En Scorsese otra vez y se tuviera que ir a Netflix Me parece un ejercicio Interesantísimo De, de fe Pero mm. al mismo tiempo de ritmo Porque es lentísima También es muy larga Pero...
0: Pero vale la pena cada segundo. ¿Cuál será el promedio de películas de Scorsese? ¿no? Entonces, son muy ¿no? lar 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 largas, son horas 20, así el promedio entre todas. Sí, fácil, fácil. Larga, larga. Eh, yo no traigo ninguna sorpresa, realmente. No, yo sé que no, yo sé que no. <risa> así que yo voy de, con la opción fácil, Goodfellas. Sabía. <risa> Buenos muchachos, por favor. <risa> Buenos muchachos. Eh, me aprecio la película Gangster por excelencia. Claro, ¿no es? este, la historia de auge y caída definitiva, ¿verdad? Con todo lo que hace. Grande a Martin Scorsese. Y no, o sea, es una película densa, cargada y, y también, pero al mismo tiempo es muy entretenida. Entonces a mí se me pasa muy rápido también, aunque es una película larga, ¿no? Son sus dos horas y pico también. Sí. Pero, pero sí, ¿no? Buenos muchachos, definitivamente. Como nosotros, buenos muchachos. Exactamente. <risa> justo, justo, justo.
1: Eh, mención men de honor. Mención de honor. Ah, ya vamos a hacer la mención de honor. Sí, ya llegó la hora.
0: Ahí mm. sí puede experimentar, no me mandes así. Salvando. No, no,
1: mi, mi este mi mención de Honor va más por un rollo personal. Me pues una película increíble. He visto chorrocientas veces. La película que más veces he visto de Martin Scorsese es Infiltrados. Y me encanta, me encanta. Y. Ajá, no lo esperaba. Este Recuerdo cuando la vi. Me impactó mucho porque fue justo como el discurso que hizo Martin Scorsese este año cuando criticó a las películas de Marvel, de cómo los personajes están en constante riesgo, como sus emociones suben y bajan y la vi obviamente en la pubertad. Y pocas películas me habían sentir, Me habían hecho sentir eso De que me iban a arrebatar estos personajes De que podía pasar cualquier cosa De que los personajes estaban en constante peligro Entonces siempre que, que logro toparme
0: la película La vuelvo a ver Y efectivamente pasa cualquier cosa Sí, total Mención de honor de Sergio Wech
2: espérate que estoy buscando El nombre en español de esta peli Como el
1: osito
0: este, eh, El osito que suba
1: El meme <risa> Sí. que
2: decir la de Bob Dylan, pero no para tanto. Eh, mi mención de honor es una peli que no he visto, que espero ver, que me llama mucho la atención, que se llama After Hours, en inglés, en español para Jorge Después de hora, y en España se llamó Jo, Que Noche. <risa> no puedo creerlo, no puedo creerlo.
0: <risa>
2: no. <risa> jo Que Noche. ¿Por qué? Jo, no, no, vale, no, no, se lo ¿tabó? hicieron? <risa> Esta es una peli eh, de un empleado de, de una compañía que, que quiere volver a casa, pero por una serie de como de cosas que le suceden nunca puede regresar. Mm. Entonces eh, no le he visto. Okay, no mención de honor gratuita. No sé qué, de, pero. pero El es o, igual. Sí, <risa> creo que. Sí.
0: <risa> ok. Ese. Mi mención de honor es cabo del mal. Qué buena, qué buena traducción güey. No, es la, la traducción literal es la sí, sí. Fear. sí, 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 bien, buenísimo. Ah, es
1: buenísimo okay.
0: eh, No creo que sea una de sus mejores películas Pero cuando la vi realmente se quedó conmigo o sea, uh -huh. Es una película que de verdad juega con, con tus nervios es, eh, Creo que es como donde más se experimenta con la cámara Scorsese probablemente A veces sale, a veces no pero, pero esa historia de, de, del acosador es, es aterradora. O sea, yo creo que es, es una eh, rosa el género terror también. Uh -huh. Y no sé, me parece una película horrible en el mejor de sus sentidos. Digamos, como el mejor de los halagos es una película horrible. <risa> ah, claro. Entonces, eh, me encanta. Buena manera de resumirla. Finalmente,
1: es, eh, la película que he elegido para terminar esta terna es eh, la que ha hecho Sergio. Fui una de las 15 personas que vio Silencio <risa> y me parece increíble, increíble, infravalorada más no poder, un fatalismo que recupera mucho en el irlandés y que más adelante me gustaría explayarme un poco con eso. Pero siento que todo el mundo debería ver el Silencio, es un verdadero viaje espiritual desde un lente laico, lo cual lo hace muy interesante, que, por ejemplo, creo que ese mismo año había salido... Esta película de Mel Gibson, eh, Huxley Ridge, uh -huh. Hasta el Último Hombre, uh -huh. que es una película que me gusta, pero es muy interesante porque como Mel Gibbs, desde su cristianismo, hay un lente, ¿verdad? Importante. Y aún así la película no es un panfleto. Uh -huh. En cambio, Scorsese, al estar alejado de ese lente, da una visión muy dura sobre creer. Y esto, desde el punto de vista de un cineasta veterano, lo enriquece muchísimo. Entonces, es una de mis películas favoritas de la década, de
0: hecho. Wow. Ok. Este. Tengo que verla, definitivamente. Ah, ¿No has visto silencio? No, o sea, Scorsese es fácil, fácil. El, el cineasta del que más películas he visto, no sé, más 11, 12. Mm -hmm. Pero okay. no, no he visto silencio. Y esa es la cosa. O sea, uno ve 11 películas de Scorsese y vio. Un tercio, digamos. Ajá. Uh -huh. o sea, son un sí, y se sí. le fue un año viéndolas. <risa> sí, también... ¡Wow! Mi <risa> Esto soy yo.
1: También, también es curioso porque, bueno, Scorsese es uno de los cineastas favoritos de Luis. Y ahora que habla de los maestros, el otro que hablamos es Billy Wilder, que es un, eh, posiblemente el cineasta favorito de Sergio. Entonces uh -huh. seguramente el próximo maestro tiene que ser un favorito mío. Ya veremos si se cumple. <risa>
0: Próxima semana, Mujol and Drive... ¡Wow! <risa> eh, Sergio, tu último... Yo
2: creí que era Robert Rodríguez. <risa> Minespías y Sharkboy, la vaca, no, ¿verdad? Ok. Eh, tengo dos opciones. Los voy a dejar que escojan. Okay. Una, no la he visto. <risa>
1: me encanta que Sergio sea tan
2: irruptivo. O sea, <risa> y la otra, me parece muy mala. Entonces. ¡Wow! Bueno. Dígame. Pero yo sé que la que no he visto me va a gustar mucho. Déjeme
1: adivinar. La última tentación de Cristo.
2: No, lo siento.
0: Perdón. Ahora Luis. Eh, que le va a gustar. Sí. A la puta. Sua. Sí, no sé. No, es que iba a decir Raging Bull, pero no sé si le guste.
2: La edad de la inocencia. Ajá. Uh -huh. Sí. una película de época creo que eh, creo que es este una historia de amor romántica no, sé, no la eh, yo tampoco <risa> <risa> pero pero creo que es una de las películas que menos se menciona de él y me parece que, que puede ser interesante y cuando la veo les cuento
0: a juzgar por el póster sería interesante <risa> O sea, pasa lo mismo. Es que, o sea, si tenés 20 películas que son buenísimas y si hiciste 30, díos, ¿eh? las otras por más buenas que sean se van a quedar escondidas. Sí, 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 sí. ¿Y cuál es la otra?
2: ¿Cuál es sí, la... sí Que es muy mala.
0: Hugo. Hugo. Ah, Hugo. Esos pedazos. Ay, a mí
1: me, me parece muy mala. Me gusta, pero tío, obviamente uno no va a pensar en esa.
2: Pero sí. Es, es que el, el comodín. Es que las demás de son buenas. O sea, las demás él son... Big. Sí. Se la juega, no sé qué va a mencionar Nadie sabe qué va a decir Luis no, sí, Nadie, nadie sabe. sabe,
0: por Dios, qué dirá Si <risa> sí, no, eh, como ya Jorge sabe Es Taxi Driver Es una de mis películas favoritas Tuve la dicha muy fortuita De ver la película la misma semana O el mismo mes Que leí Memorias del subsuelo De Osoyevsky eh, es, es una de las influencias más fuertes que tuvo que tuvo la película. Entonces se complementó muy bien. Eh, no sé, me encanta. Es una película como con este personaje lleno de, de odio y de frustraciones. Y es como este espejo de una ciudad decadente. Que, que creo que Jorge lo mencionaba en, en, en El Guasón. O sea, no solo... Y aplica también en el caso de, de, de Taxi Driver. Que no solo es una sociedad que... A, a través de desprecio lo crea, sino cuando lo crea lo ensalza. Total. Entonces, uff, qué buena, qué buena, no, qué buena. Y, y yeah. si pueden lean también memoria del subsuelo. Es un, una gran la recomendación es.
2: doble, de una vez? Sí. Bien.
1: Este, sí, Luis fue como más certero en en, en sus elecciones. Eh, me hubiera gustado mucho elegir Raging Bull y pensé que vos le ibas a decir yo cifaje". pensé que vos, la, que vos
0: le ibas a decir. Wow. Sí,
1: sí, este.
2: Nos pasó como Glenn Close, que todo el mundo pensó que iba a votar por ella y no ganó. <risa> <risa> sí, yo
0: juré que yo jura que jora entregar Raging Bull. Es que es muy buena, es, sí, es una joya. Es una joya. Es una joya. <risa>
2: no, y está Casino, está Smart, Short Island, sí, está wow. El Aviador, está Main Streets está... Eh,
1: Guns of New York a mí me fascina.
0: Ah, no me gustó tanto.
2: Ay, el color del dinero, una con Nicolas Cage. <risa> no a, mí es. Es,
1: a mí me encanta este documental semificcionado de Bob Dylan, me parece oh, sí. excelente. no lo he visto. Sí. Eh,
0: el documental de, de, George Harrison. de George Harrison me aburrió hasta la muerte, si soy sincero. <risa> Creo que es lo de los que menos me gusta. Pero es muy tarde. O sea, me pareció extraño que, que, que toparme con un documental tan tradicional. Okay, así, raro. El de entrevista, así de sentarse y cuénteme. Y fotos estáticas que se mueven, que hacen un, un til y un. Ajá. <ríe> o sea, está burbísimo. Está Editado en primero, sí. <ríe> sí. Este. Pero, ey, una gran historia, por supuesto. Y después de esta sesión de alabanzas. <ríe> después de. Pero no, es no, para... que si no, ahí
1: nos quedamos, alabanza. Sí.
0: Eh, bueno, pasamos a, a primeras impresiones. ¿Cómo fue la primera vez que la vieron? Empecé... Bueno, los tres la vimos juntos. Bueno, Sergio, más o menos. <risa>
2: no, eso no se dice. Eh,
0: bueno, corto. Eh, empecemos con, con la primera impresión de Jorge. Es complicado la primera impresión porque
1: cuando uno siente que está frente a una obra monumental, no sabe por dónde comenzar. Okay. Y eso fue lo que me pareció el irlandés. Me parece... Uy, suena algo muy grande, pero una obra de esas definitivas de sí. un cineasta Me parece lo más importante que he visto en mucho tiempo Y estaba muy atemorizado por la larga duración, que verdaderamente no sentí Si uno se pone demasiado exigente, tal vez puedo quitar unas cosillas, pero... Creo que el hecho de la duración nos hace comprender también el viaje en el tiempo de sus personajes, ¿verdad? Entonces me resultó también, de nuevo, muy sencillo ese factor casi de inmersión. Una inmersión muy distinta a la que hablábamos en Mitsumar, por ejemplo, o la que hablábamos en Adastra. Es casi una inmersión que parte mucho del texto. Y lo que me queda. Mi primera verdadera impresión fue subirme al carro después de la película y decir que hecho picha. En el mejor de las palabras. Ahora, como dijo Luis, es Es horripilante en el mejor sentido. Yo dije, ¡qué he hecho leña! Entonces he quedado fascinado y, y quiero volver a ver esas 3 horas 30.
0: Estoy esperando que salga en Netflix. Totalmente. Ok, Sergio.
2: Oh, por Dios. Ok. Yo hubiera esperado a que saliera en Netflix para poder ponerle pausa. Porque a diferencia de Jorge, eh, no salí tan convencido, ni tan... A ver, no salí eh, ni enojado como con, no sé, eh, Ay, no sé, sí, con la de Tarantino. Uh -huh. Que me parece una pérdida de tiempo. Me parece que Scorsese eh, es un maestro, totalmente. Pero creo que pudo haber, o sea, lo que dijo en la última hora, lo que dice en imágenes y en emociones, pienso que pudo haberlo dicho en esa hora nada más, no necesitaba tanto preámbulo ni tanta eh, cuestión que de igual me parece interesante el ejercicio de hacer un, una película épica, porque es épica, de son, que son 30, 40 años que, Ahora, que, 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 que abarca, ¿sí? Entonces, no sé Como que no conectó conmigo Pero mm. ya eso es a nivel muy personal sí, Técnicamente La puedo alabar muchas veces Sobre todo en el montaje, curiosamente sí, mm. eh, Pero no no terminó de conectar conmigo Creo que los personajes No me interesaba lo que le sucediera a ninguno okay. Eso es como una desconexión emocional Ahí mía
1: eh, Algo que se me olvidó meter en mi primera impresión Fue que sentí que estaba leyendo un libro ¿No te pasó?
2: Eh, puede ser, sí Un tipo victor Hugo que es muy detallista Y que explica demasiado Las cosas Pero no, justo por el, por el Ritmo y por el montaje Creo que se, sí sentí la peli O sea, no era Algo que me estaba describiendo un lugar Ni nada, no iba como escena Tras escena, tras escena, tras escena, tras escena. Muy, muy película Muy cine, como quisiera Decir el criticando A Marvel, ¿no?
0: <risa> sí, muy cine, definitivamente Bueno, yo la fui a ver con muchísima ilusión, muchísima, muchísima Porque como, bueno, llegó Jorge Scorsese, es uno de mis cineastas favoritos Fácil top 3 eh, Fácil top 1, perfectamente <risa> <risa> eh, eh, Pero sí, o sea, después de tres malditas horas y media eh, Lo único que, que podía pensar es como, ok, sí la década esperó su último momento para tirarme lo mejor que tenía por ofrecer porque es una maldita joya de película me encanta este a ver con la cuestión de duración para salir de ese tema así rápido de una vez de una vez sí porque hey, definitivamente es uno de lo que se debe comentar no sé a ver, no es una película que se pase rápido no. definitivamente pero no creo que se sientan tres horas y media. O sea, sentí como una película normal de Scorsese. De dos horas veinte, dos horas diez, oh, por ahí. Man. Ajá. No, no, de tres horas y media. Qué maldita joya, me encantó.
2: La, la duración es porque... Eh, <coughs> pensando en verla en, en, una, en el cine... Uh -huh. Uno tiene que sacar unas cuatro horas y media. O sea, mientras vas, sí. parqueas o vas en bus. Uh -huh. eh, no sé, compras palomitas... Y mientras termina la peli son unas cuatro horas y media de tu día. Uh -huh. O sea, hay que pensar en invertir mucho tiempo. Sí, o sea, si salís a las seis del trabajo... Sí, o llegas a la medianoche a uh -huh. la casa. Pero eh, la gente... Uno puede escandalizarse por eso, pero al mismo tiempo... La gente ve, no sé, tres, cuatro episodios de una serie uh -huh. en Netflix. Justamente sí. en Netflix. Y no se da cuenta. Uh -huh. Entonces, pero también es... En la casa, ¿no? Por eso creo que me parece interesante el juego que podemos hablar más adelante De que esté en Netflix, ¿no? Y de que si la, alguien la va a ver, sea en la comunidad de la casa No tanto en el cine Que le puedo poner pausa si ya se aburre Que puede seguirla el día siguiente eh, Siento que agregaría más O sea, agrega más la experiencia verla completa en el cine Me mm -hmm. parece que la inmersión es más Sobre sí. todo como dijiste con Midsommar Eh... Pero el ejercicio de que esté en Netflix y que, el, del, que la haya financiado me parece interesantísimo también. Perdón, te interrumpí
0: No, no, todo bien. Bueno, ese, o sea, es un tema... tema de es... es Ajá, salgamos de eso de una vez. O sea, me, me parece que va a ser extraño verla en Netflix. Sí creo que es una experiencia 100% de cine. Sí, porque aunque uno se tire cinco capítulos de una serie, en uh -huh. una tarde de ocio... Eh, el problema es
2: escandalizarse uno por tres horas de película. Sí, exacto. exacto.
0: Sí. La duración por sí sola no es, no, no es el problema. Pero sí no siento que tenga como ese factor como edge of the seat, o sea, como estar en el borde del asiento, ¿verdad? Para, para quedarse tres horas y media en las casas, digamos. Y, y eso
1: es interesantísimo hablando de las formas de
0: Scorsese ¿no? Porque si él quiere ser trepidante lo es.
1: Ya lo he comprobado. Ah, sí. Lo sí. puede ser, pero esta vez no le interesa. Y aquí es donde parte mucho lo interesante, como decía. El, la duración en tanto el tiempo que transcurre dentro de la película, uh -huh. así como eh, este tipo de, de relatos para que ocurra esta duración. Estos relatos enmarcados, uno encima del otro, ¿verdad? Uh -huh. eh, como hemos dicho en muchos de los episodios anteriores, a mí me encanta, había una vez en Hollywood, que quiere jugar un poco también con los relatos enmarcados, pero siento que aquí es Scorsese, bueno, y el guionista cuyo... Apellido me cuesta pronunciar. Me parece que lo lleva a otro nivel. Me parece que lo hace mucho, mucho mejor que Tarantino. Y, y que esta manera de en la que Scorsese ralentiza eh, la historia, a pesar de que están pasando cosas muy interesantes, es parte de una revisión misma que hace de su propia obra, ¿verdad? Hay, hay algo muy interesante con el cine de mafia, como comentaba Luis, por ejemplo, ahora con buenos muchachos, y es que Scorsese creó sus propias convenciones, como cineasta de autor que es, y estas convenciones casi que convirtieron al cine de Scorsese en un género, ¿verdad? Con sí. esto mismo, con las escenas trepidantes, con eh, cómo nos arrebatan personajes, cómo los crean, cómo las emociones suben y bajan. En esta película... Lo hace de una manera diferente y creo que es que, de nuevo, viene a hacer una revisión de su propio cine, de lo que ha sido su abordaje a la mafia y justo para hacer esa revisión en el crepúsculo de su carrera, ¿verdad? A pesar de que esta no vaya a ser su película final. Mm. Esperemos, que no. Esperemos que no. O sea, tal vez le da un infarto mañana, no sabemos, pero esas no son las intenciones. Esta película eh, crepuscular viene a ser eso. A hacer una inspección de su cine. Y creo que ahí está lo que es su, su obra definitiva. Y me llama mucho la atención. Y lo quiero ligar a lo que decía ahora Sergio con silencio. Y es ese fatalismo que tiene silencio. Lo tiene en la última media hora. Que, eh, del irlandés. Quiero decir que es mi parte favorita. Porque es la parte más dolorosa. Uh -huh. Es... Una visión tan, tan pesimista y, y que por sí solo daba para una película. Yo creo, uh -huh. el, el, el tema de esa media hora, sí. eh, la soledad en el crepúsculo de la vida, ¿verdad? Claro. Eh, ya daba para una película que además cualquier otro cineasta lo hubiera hecho lacrimógeno, sensacionalista. Uh -huh. Aleccionador. Además, Aleccionador. A mí me parece increíble. Es mi parte favorita de la película, a diferencia de lo que creo que dijo Sergio. Y...
2: No, esa es, me parece que el final es, es la mejor parte Ah,
1: ok, el... perdón, no, no te entendí Sí, sí el, el, el final eh, y demuestra que todas las piezas que he puesto en la, en la película Scorsese llegan a cuajar a ese final el fotograma final me resulta absolutamente devastador uff, pero de solo recordar este siento la, la vibración que, que tuve en ese momento claro. entonces eh, creo que todos los temas se resumen y son nuevamente revisitados por el propio director en esta película.
0: Sí, ahí conectando un poco con lo que decías. Es, eh, bueno, a, a Scorsese históricamente un grupo fuerte le ha reclamado que glorifica el estilo de vida gángster. Cosa que yo estoy en completo desacuerdo. Absoluto. Así, eh, pero bueno, siento que el irlandés tiene una aproximación diferente a los mafiosos con respecto a muchos de sus películas no necesariamente porque los condene eh, como le piden a Scorsese sino porque encuentro una mayor sensibilidad en estos personajes son más emocionales y aquí me gustaría saber si comparten lo mismo que yo porque son emociones muy contenidas o sea están ahí como latiendo siempre debajo de sus personajes. Debajo de esa capa dura de gángster. Debajo de, esa, eh, de ese semblante eh, inexpresivo de, de Robert De Niro. Que en este es un papel igual muy contenido que hace. Sí, muy contenido. Eh, y nunca llegan a explotar como tal. Y creo que por eso es que esa, esa media hora es tan triste. Porque uno ve indicios de, 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 de tristeza en, en, en el personaje. En Frank, Frank, sí, ¿verdad? Frank Sheeran. Ajá, en Frank Sheeran. Pero todos son como pequeños... Pedazos donde salen, nunca hay como esa gran explosión, y eso me parece todavía más doloroso porque ni siquiera tiene esa catarsis de, de, de aceptarlo. Entonces ahí, ahí lo conecto mucho con, con lo que dice Jorge: de fucking 30 minutos oh. pesados. Se me lisa la piel. <risa> <risa> eh, quiero, quiero acotar eso que dice
1: Luis: estoy completamente de acuerdo. Creo que hay varias pistas durante la película sobre esas emociones de estos mafiosos que parecen sin piedad. A mí me encanta ver esas emociones en Russell. El socio amigo de Frank. Joe que, Pesci. Eh, interpretado por Joe Pesci. Que tiene la particularidad de que se fija en caerle bien a Peggy. Él lo intenta. Y lo intenta. Un <ríe> mafioso durísimo intenta congeniar con una niña. Y esto nos habla mucho de esa empatía que tiene Scorsese con sus personajes. Y aquí viene lo interesante. Que creo que también este, sirve para el debate sobre no sé, una tal vez glorificación que haga Scorsese sobre los mafiosos, que no estoy de acuerdo. Mm -hmm. Y es como Peggy funciona como brújula moral de la película, ¿verdad? Desde sus ojos se examina que las acciones de Frank eh, son deplorables, ¿verdad? Y eso es algo que hemos visto en otras películas. Creo que Taxi Driver y queda muy claro que no es un modelo aspiracional, mm -hmm. pero... Pero, eh, no eh, pero no hay una brújula. Pero oh. no hay una brújula, aquí sí lo hay. Y no digo que haga falta en Taxi Driver, para nada, pero es muy interesante que lo haga en, en este momento crepuscular de su carrera porque, de nuevo, eh, están los protagonistas, está, está Frank Sheeran este, eh, revisando, reflexionando su propia vida, pero a un nivel más meta, Scorsese está reflexionando sobre su cine, que su cine es su vida. Entonces, eh, de esta misma manera, funciona con la relación entre Frank y... Mm. Este, ...Jimmy Hoffa, el personaje encarnado por un espléndido alpacino. Cosas que uno no se imagina decir en 2019. <risa> Verdad que sí. Como también hay una relación de compinches, ¿verdad? De cuidarse. Y... Ay, no, no sé si decirlo porque es un cambio de tema un poco fuerte. Pero, Adelante. Y, y justo esta empatía... Es la que nos trae la tristeza Posterior, ¿verdad? Sí. Sobre todo de ese final Y algo que a mí me duele Me duele muchísimo, muchísimo Es... A, a mí me pega mucho eh, Cuando están en esa escena en la cocina Rufalino y Frank Y da a entender que se van a deshacer De Jimmy Ajá. Ah, Desde ahí me resulta doloroso Se pone más doloroso cuando uno se da cuenta Que Frank se va a tener que encargar de eso Ya eso es terrible pero en este crescendo emocional, porque no, todas las escenas ahí están muy reposadas, mm -hmm. pero este crescendo de acciones, llega el momento en, del asesinato, y no sé si lo sienten ustedes, pero antes, un microsegundo antes de que Frank le dispara a Jimmy, se oye un grito de Jimmy con como... Oh! Como si se hubiera dado cuenta que le disparó. Uh -huh. Y ese microsegundo... Ay, oh, es como... Ok, se murió. Y, y tuvo un momento para procesar que lo traicionaron. Uh -huh. Ese amigo al que... unas escenas antes, en esta escena de... Cuando le hacen la conmemoración a, a Frank... Le dice, yo voy a estar contigo hasta el final. O sea, ya, ya había marcado su terreno. Y, y ese hecho de pensar de que Jimmy muere... A sabiendas, o oh, me resulta tan, pero tan doloroso. Y es esa manera de construir, ¿verdad? L ligámenes con... Todos estos personajes con unas capas tan difíciles. Y Frank, con este Robert De Niro tan contenido, es un caparazón que intenta esconder todas estas emociones, pero sabemos que él siente y que lo ha sentido durante
0: toda la película. Uh -huh. A mí me encanta que, que Frank es completamente incapaz uh -huh. de, de aceptar, por lo menos de manera externa, lo que pasó. Él nunca... Se sabe que algo está mal... Pero nunca lo dice. Nunca, nunca lo acepta. Y me parece... Tal vez que se ejemplifica más eh, explícitamente con la escena del padre, ¿verdad? Que fue como, uh -huh. bueno, para que todos entendamos... Está aquí la escena del padre y tampoco creo que es, está subrayado ni nada. Pero, no. pero esa es la escena que dice... Ok, este man sabe que tiene algo malo pero no es capaz o de expresarlo. O palabrarlo. Para... Ajá. Entonces, sí, que creo que todo lo que dijo Jorge es... es son, es parte de esas tres horas y media que van sumando y sumando sumando a, hasta los 30 minutos más dolorosos tal vez del cine de Scorsese, probablemente. Sí.
2: Eh, no sé si sabían que está basado en un libro. Sí, sí eh, I
0: heard you paint walls, algo así. Houses. houses. Uh, ah, houses, ah, sí. Ok, sí,
2: sí. Eh, me parece interesante eso que... Que no se sepa si de verdad mató o no a Jimmy Hoffa. Que es como el, como el misterio de... Ah, en la vida real. En la vida real, ¿no? Que en la peli pues lo, lo, lo confirman ¿no? uh -huh. y Eso ayuda para que, para que sea como algo como, narrativamente más... Como ustedes dicen, doloroso. <risa> 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 eh, ¡Qué torta! Voy a hacer un poco oveja negra aquí. Porque a mí no me, no me pareció doloroso del todo. Me parece que... Eh, a través de la película, sobre todo enmarcándolo en las, en las palabras que él tanto defiende Que es como el cine de personajes y así Me parece que lo está construyendo estos personajes Pero a mí sí me molestó el que no... También es que eso es la cuestión de los, de los gangsters Pero no me está dando indicios de que... Yo sentir empatía con los personajes Porque lo que está haciendo es como avanzando Un montón de trama Que al final Por lo menos personalmente no me interesa Empieza a introducir pe personajes uno tras otro Es como Deja de introducirme personajes Porque no me interesa Yo quiero saber el viaje de estos, de estos, tres, estos tres hombres Que eh, por lo menos Joe Pesci me parece magistral En su actuación sí, es impresionante. Eh, Al Pachino no tanto Oh, me parece bueno, que una joya. para mí es el mejor <risa> sí lo que pasa es que Al Pacino actúa así siempre o sea Uy, eh, no sé siento que Joe Pesci por ser como la actuación más silenciosa puede ser más ignorado pero me parece que él que lo hace muy bien eh, su personaje y me siento que al final no sé qué me, está, qué me está diciendo él O sea, al final entiende uno que es como, bueno, es una meditación en, De la vida y de la muerte y de la inevitabilidad de que, de, de que a la vez nos llega a todos eh, Sea una persona mala o no, ¿verdad? Pero yo sentir tristeza por estas personas, entre comillas, malas No pude sentirla, o sea, entendí como su reflexión de vida Pero no logré conectarme eh, Porque no, no terminé de empatizar con los personajes Les digo, esto es muy personal Porque curiosamente las tres horas Ya técnicamente eh, me parece que están muy bien montadas ¿no? Sí creo que le, a, le hubiera servido cortar un poquito Porque hay un montón de cosas en el medio que, De que nada que ver Pero... Sí, no, no quedé muy, muy convencido como de, de reflexión interna de personajes. Que curiosamente, eh, ayer o anteayer vi un episodio de la tercera temporada de The Crown. Uh -huh. En la que el esposo de la reina, Philip, está viendo como el... creo que es el 7 que vi, sí. Está viendo el viaje a la luna y todo y se siente súper identificado y se emociona. Y... Por alguna razón, Neil Armstrong y, los, y los, los otros dos astronautas llegan al palacio, o sea, hacen su, como su tour de victoria uh -huh. y él pide una eh, reunión privada con ellos y se da cuenta de que son unos mocosos que lo único que les interesa es como eh, vacilar. Uh -huh. Entonces queda muy decepcionado porque puso a estas personas... Eh, eh, como en un altar, uh -huh. y de ahí sale la reflexión, y esa reflexión curiosamente, viniendo de Netflix de una serie de Netflix, la sentí un poco más, ¿no? que en esta película
1: nada más una aclaración, el hombre no iba a la luna nada más por
2: <risa> sí, oh, claro, sí, estamos de acuerdo en eso también totalmente <risa>
0: sí, no. Ay. por favor no <risa> este, bueno <tose> tal vez para sumar a lo que hacías de Joe Petchy me pareció muy curioso de que la semana pasada hablábamos de la seducción Y cómo Este Bueno, Sofía Coppola eh, Pone a sus personajes A interactuar entre ellos Con gestos pequeños Sutiles, ¿verdad? Y así es la interpretación de Joe Pecci O sea, hay, hay escenas donde solo son miradas uh -huh. o, solo, o sea, son es, es Pequeñas reacciones las que captura muy bien En esta escena con Harvey White, Harvey White es que se llama sí. o sea,
1: ¿Cuál? No, H no Harvey Ki Ki no, Harry White es...
0: eh, Harvey es... Keitel, Keitel. 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 Ajá, Bueno White Buen es el del Muy bueno. Caballero de la Noche <risa> No, Harvey <Happy risa> Dance sí, sí. Steve wow. White. No sé, no sé qué dice, <risa> olvídenlo eh, Pero bueno, eh, en, en esa en escena Donde, <risa> donde mm... Harvey Keitel Ajá, eh, manda a llamar a Frank Por el problema de la Lavandería, ahí Joe Pachi Pronuncia, ¿qué? No pronuncia, yo creo, no habla
2: no, no, no. Es, es increíble Esa escena es, es increíble. El, uh -huh. en el, porque él está hablando y él nada más le da una sonrisilla. Ahí. Sí, estoy de acuerdo. es muy buena escena. Sí. Pero ¿Qué? por Joe Pesci.
0: Ah, güey, bueno, pero también porque, no, porque está qué? dirigido también sí, por no, Scorsese. Porque... Sí, sí. Uh -huh. Igual. Sí, es... me, me reí mucho también. Esa es, otra cosa. Es, muy <risa> es, es muy graciosa.
2: Sí, es graciosa. Tiene bueno, buen guión sí. uh -huh. es
0: que sí. Con lo de la empatía, jo, yo siento que, que. Tiene que. O sea. El mismo hecho de ver una persona desperdiciar, entre comillas, una vida. Y, y, y ni siquiera terminar de darse cuenta al final. Me parece doloroso y creo que, que, que bien construido siempre voy a empatizar con alguien así. No importa quién sea, básicamente. Entonces, por ahí, por ahí puede ser también que, que, que lo sentí. Hay algo, tal vez... Eh, no sé,
1: como dentro de esta misma configuración de personajes que uno... ...sabe que está viendo de Scorsese... ...sabe lo que va... ...sabe lo que hace... Mm -hmm. ...y... ...estaba tan bien construida para mí esa... ...relación entre los personajes... ...que un, un, una parte de mi cuerpo... ...los talones vibraban esperando que... ...el momento en que se sube en el carro... ...este Jimmy... ...y el, y el mandadero de... ...del que dice el enanito... ...este... ...de Tony Pro... Ajá. ...tuve un poco de esperanza de que se pudiera salir de ahí de que obviamente iba a arriesgar su vida uh -huh. y, y de que no había que matar a Jimmy pero yo sabía que no sí, iba a pasar y, y ese, ese poquito de esperanza me jugó
0: súper en contra y me hizo más dolorosa la escena es que lo mata tan crudo también oh, es horrible es espantoso otra vez en el mejor de los sentidos sí, es buenísimo um, con lo del tema de la película también me pareció interesante porque durante la primera mitad dije... Ok, esta es una película sobre la amistad. Ajá, sí. Y, y después sí. ya no sé tan seguro. Uh -huh. no, no, no me atrevería a decir tampoco definitivamente cuál es el tema. Este
2: tema puede ser la primera hora sea sobre la amistad o sobre gángsters. La segunda hora sobre amistad y sobre la familia. Y la última hora una meditación en la... Eh, no sé, el crepúsculo que dice Jorge, tan bonito crepúsculo de la vida. <risa> Es un sancocho no no quiero decir sancocho, pero es como muchos temas porque en tres horas abarcas mucho uh -huh. no uh -huh. entonces el, el que mucho abarca poco aprieta entonces uh -huh. eh, pienso que maneja bien por segmentos la cosa, pero creo que en, en su totalidad mmm, no me termina de llegar a mí.
0: Yo, yo siento que el, un tema unificador, aunque, aunque muy ligero, muy, muy delgado, pero creo que está durante toda la obra, es, eh, ¿cómo decirlo? Eh, una vida siguiendo órdenes. Ah, volvemos a hablar como de, del camino o de, 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 ¿cómo se llama? De Jesse Pinkman. Ajá. Que como el arco de Jesse era, él tiene que tomar el control de su vida, que al final lo toma. Claro. Siento que... Una, una parábola similar se podría dibujar con el personaje de Frank. Pero por esa misma incapacidad que tiene al final de, 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 de reflexionar, de vocalizar sus emociones. No se da. porque qué mata a Jimmy Hoffa? Porque está acostumbrado solo a seguir instrucciones. Independientemente de si él es su amigo o no. Entonces me pareció un, un tema que me resonó durante toda la película. E incluso es así como introducen un poco a Frank. Con esta escena cuando mata a los... A, en Italia a... A, a los nazis entonces, no sé, por ahí lo voy guindando durante toda la, toda la película Sí, bueno, creo que me gustaría
1: no, no por ser un disclaimer andante como hemos vacilado muchas veces pero sí, obviamente una visión del arte es buscar un tema pero no necesariamente ah, sí, no, todo, pues... tiene que existir un solo tema, uh -huh. ni, ni mucho menos uh -huh. creo que es muy interesante como lo pone Sergio, que a ninguna hora se comente algo diferente, creo que es, es muy válido eso que decís, me gusta mucho, no lo había pensado de esa manera, porque no diría, tanto las cosas buenas como las cosas malas que le pasan a Frank no es por decisión propia, pero uh -huh. no lo ve, y realmente en algún momento de su vida es feliz, o le, le encuentra una felicidad en la amistad, en algo mucho más etéreo, pero no hay momentos de su vida que le den felicidad. Uh -huh. Y para mí... Es una película casi en la que yo estoy jugando de un dios, pero un dios testigo, sin poderes. Y estoy viendo la vida de una persona y veo que fue una vida desperdiciada. Que no valió ninguna de la pena, o sea, no valió la pena ninguna de sus decisiones. Que al final, como dice Luis, no fueron decisiones. Mm. fue una cuestión de órdenes, a, de órdenes ¿verdad? Y, y no sé, me, para mí la escena final es como... Y si yo, no sé, estuviera en el cielo de nuevo en esta figura de un dios testigo y hay una biblioteca. Y en esta biblioteca hay folders y en cada uno de los folders están las la vidas de las personas que murieron. Y yo abrí el folder de Frank Shearer y vi toda su vida. Terminé de verla, este, su último momento de la vida. Fue esa escena devastadora al final y dije, pucha, no valió la pena la vida de este hombre. Entonces para mí va mucho por ese lado.
0: Uh -huh.
2: Eh... No, no sé, sí, yo, yo les, 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 les comenté lo del tema eh, diferenciado porque, go, <risa> no necesariamente es algo malo porque si abarcas varios temas pues todo bien, pero eh, comparándolo, digamos, contrastándolo con el seductor de la semana pasada que es como un tema muy específico y muy centralizado y como muy cerrado, eh, abarcar tantos en, en tantas horas se me hizo como uh, confuso, ¿no? Uh -huh. eh, lo que sí podría darle a la peli es que la película es mm, una narración... Eh, o sea, alguien nos está contando algo. Lo que dices Jorge es testigo, pero en realidad es, una, es casi protagonista. Porque es Frank contándonos... Eh, de, de con, con la voz en off, todo lo que le pasó.
1: Sí, yo soy el testigo, perdón. Yo como espectador soy el testigo. Es el testigo, pero, ok, ok, ok. Sí,
2: Porque es el... la peli es, es, uh -huh. es casi de un, una anécdota. Claro. ¿no? sí, sí. Y a través de la anécdota pueden surgir diferentes, no sé, comedia, drama. Uh -huh. Uh -huh. Como cuando un abuelo se sienta a contarnos lo que hizo en su, en su, en su juventud, ¿no? Uh -huh. Y ahí, <ríe> no puedo creer que vaya a decir esto me sirvió mucho y me parece bien utilizada la voz. En... Yo sabía,
1: yo sabía. Está,
2: está en toda la película. Por eso. Está muy bien utilizada porque de, me explica el montón de eh, personajes nuevos que salen y cosas. Es como toda, toda la explicación me la da. Y uno tiene como que estar atento a mm -hmm. qué más viene. Eh, es, entonces es un mecanismo, o sea, bien utilizado. Y... En la última media hora ya no sale porque deja de contarnos su historia. Sí, porque ya eh, estamos de viéndola de como desenvolverse. Ajá. Entonces le doy eso el porque presente, eso es sí. utilizar bien los métodos mm -hmm. narrativos y que no se le vaya ni un segundo eh, como del detalle.
0: Y la voz es ingeniosa,
1: la narración. Es, eso iba a decir, bueno, primero sin esa voz en off. La película dura ocho horas. O sea, es un recurso tremendo. Y de nuevo, no hace subrayados, eh, no repite lo que vemos en escena. Es en verdad un recurso. En el buen sentido de la palabra... Para empujar la película... Para sacarla para adelante... Y yo mientras iba viendo... Iba escuchando la voz en off... Yo pensé en Sergio... A decir esto así le gustó... <risa> no como la de Don Seagal En pensé. la seducción Uf. de 71... Qué buena voz en off... Qué predecible
2: yo... ¿eh? La otra cosa interesante... Es que Scorsese defiende... Defiende mucho el cine... Y esta me hubiera parecido... Una buena serie... Eh, sí. Lo que dijiste, de que si La Voz en Ojo hubiera durado ocho horas, uh -huh. de hizo son ocho episodios, sí. ¿no? Eh, bueno, o sea, sí, que cada sí. episodio, me revuelvo, me devuelvo a The Crown, podría eh, tocar un tema diferente, ¿no? Sí, y que ahí, sí. en términos de cine, sí. él. Eh, o sea, quiero como alabar un poco la tele, porque muchos directores de cine y gente en la industria, como que la... ...la veía hacia abajo... Uh -huh. y, ...y me parece que la televisión es muy poderosa... ...sobre todo ahora... Ah, sí, la, era ahora. ...y otra vez... ...encuentro súper interesante... ...y curiosa la, el, el modelo que, que... ...que la peli se vaya a Netflix... ...cuando... ...Netflix es famosa por sus series... ...no tanto uh -huh. por sus películas... ¿no? Uh -huh. ...y que creo que incluso Tarantino... Eh, ...se paró en cuatro... Su, Ajá, ...una versión de los, los de los ocho más odiados... ...los ocho más odiados, ...entonces... Para mí, que Scorsese debería separar en tres o cuatro esta película. No
1: sé. Qué interesante sería una serie. Y, y, y creo que aquí está este otro debate riquísimo, ¿verdad? De cuándo la serie es un cine. Eh, obviamente, aquí viene el necio, pero eh, Twin yo sostengo Peaks. que Twin Peaks es una película. <risa> es una película de 18 horas. No. Lo es. Y creo que si el irlandés le quitas la voz en off y dejas que los eventos transcurran, sí. es una película
0: emitida como serie también. Creo que lastimosamente ya no hay vida suficiente para ver una serie de Martin Scorsese. Pero... <risa> no pero Nunca se sabe. Pero ya ha sido algo impresionante. Realmente. Ya,
2: Woody Allen hizo y la gente no le gustó mucho. <risa> <risa> como cuela? <¿no? risa> sí, la de Amazon. ¿No la vi? No, no, la vi. Ay, no me acuerdo cómo se llama.
1: Sí, pero son,
0: es una gramática sí, no, diferente. Bien. Sí, sí. sí. Puede ser que esté hilando Muy delgado Pero, pero Ese último trozo de la vida De eh, Jimmy bueno. Hoffa eh, un, Algo que Se repetía mucho era Pues o se adapta o se muere uh -huh. ¿Verdad? Y hice la relación más Fácil y simple que se hace Y es la película O sea la película O se, se tuvo que adaptar para estar en Netflix O no podía existir ¿verdad? Entonces eh, me pareció curioso como, como que subrayara eso tanto en, los últimos, en el último momento de Jimmy Hoffa. Eh, no, no, no creo exactamente que lo esté usando como una manera de decir de yo por esto estoy en Netflix porque tengo que entender que el cine pues evoluciona. Pero definitivamente eh, me pareció que por algo tenía que estar. Por algo lo tenían que decir tanto. Entonces puede ser, no sé qué les parece. Sí, recordando en contexto que la única manera de que Scorsese no solo tuviera
1: el presupuesto, sino las libertades creativas que deseaba, era a través de Netflix, entre las, las propuestas que tenía. Como mm -hmm. contaba Sergio, con silencio y, y el fracaso en taquilla había quedado en, en un momento difícil. Y creo que no, esto retoma la posibilidad que tiene en las plataformas de streaming, más aún ahora que se viene la competencia para Netflix, sí. que, que ahora obligará a recuperar la memoria histórica, además, que es algo impositivo positivo, y, y a dar espacio a estas otras propuestas. Un debate que más o menos surgió cuando apareció Annihilation, ¿verdad? Que era como, ok, Netflix puede crear otras cosas, pero esto también puede provocar que se reduzcan las exhibiciones en salas o no hay exhibición en salas, como pasó con Annihilation, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, creo... Me gusta verlo, no Aniquilación, sé... Aniquilación, Jorge. Aniquilación, perdón. Uh -huh. ¿qué, ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Entonces, sí, no no sé qué tan calculado estará esta lectura que hace Luis, pero me gusta.
2: Uf, muchas cosas. Ok. Por lo que verán, a mí me, me emociona más hablar de lo que está alrededor que la de la película misma. Eh, Aniquilación... Eh, fue hecha por Universal, creo. Uh -huh. Netflix la compró. Sí, porque el, el estudio dijo... Esa peli no la va a ir a ver nadie. Entonces sí, la vamos un, a mandar a Netflix.
1: Un poco también alimentado por... El fracaso en taquilla de Blade Runner 2047, 2049, perdón.
2: Uy, qué buena peli. Excelente. Esa sí me gustó. <risa> qué buena. Eh, Netflix... Eh, Scorsese va y dice... Yo quiero hacer esta peli pero esta abarca 50 años, y necesito que mis actores eh, no, o sea para que, mi, para que mi mensaje mi, la visión que tengo para esta peli eh, funcione mejor, necesito que sean las mismas caras, no puedo eh, contratar a, a personajes más jóvenes mm. necesito 200 millones de dólares, y el estudio le dijo no <risa> llega a Netflix y le dice Netflix, sí, ¡Sí! <risa> Entonces, ¿qué? es una locura. Porque entonces, ¿qué está pasando? El, las la, también es que es mucha plata. Y los estudios no se quieren arriesgar. Netflix está arriesgando un poco más. Pero, ¿qué pasa? Netflix necesita, por, por lo menos para, digamos, para los Oscars, para, uh -huh. para poder calificar, necesita estar su película por lo menos siete días en. Eh, en salas de cine entonces ellos alquilan, creo que quieren comprar ciertas salas en Estados Unidos uh -huh. eh, más bien el que haya llegado aquí uh -huh. que, que la hayan logrado traer antes de que estrenara Netflix, es, es una negociación grande uh -huh. eh, a Costa Rica ni más ni menos, o sea un país insignificante para la industria del cine en Estados Unidos me parece interesante que <risa>
0: <risa> <Es> el nacionalismo <risa>
2: Eh, me que Me parece interesante eh, que Scorsese hable tanto de cine y que esté en Netflix, ¿no? Es un poco contradictorio, pero al mismo tiempo, dónde ¿quién está tomando el riesgo de hacer estas películas, de apoyar esta visión eh, de un cine tal vez tradicional, entre comillas, pero al mismo tiempo magistral, ¿no? Porque está... Es, es alguien que sabe hacer cine. Uh -huh. El 99% de las películas de Netflix son, son basura.
0: ¿Qué es? El cineasta activo con mayor dominio, tal vez, del medio. Sí. Sí,
2: porque ¿Qué? sí pienso, no sé, Buried Allen, no, porque no. ya, o sea, ya no. <risa> no. No, no, <risa> lo no. Lo perdió. Yo creo que... Pero Tal vez Steven Spielberg. No, porque
1: a, a Spielberg mí es, Spielberg es, es muy parece, grande. Me parece genial, pero a pesar de que Scorsese... Tiene un público muy grande. Eh, creo que Spielberg le habla a grandes masas. Y eso ha hecho que su configuración de su filmografía sea muy distinta. Tal vez menos rica en calidad, en temáticas y demás. Entonces yo creo que
0: Scorsese. Pues, sí. sí. Y qué lujo. Bueno, está, está en Netflix. O sea, qué lujo para la empresa, digamos. Sí. Ah, ah. Yeah.
2: ah, no, por supuesto. Eso es pues, el currículum. Y lo que quería decir que, que no que decía lo de, lo de rejuvenecer a los actores... Esto ya es como detalle técnico. No me molestó.
0: No, a mí tampoco. No, vale. uh, gente... Tal vez un segundo, tal vez que claro se voy a sacar ahí. Pero ya, o sea, nada que me arruinara el momento. Para nada.
2: Eh, no es algo porque ustedes no vieron el, el proyecto de Mesa, que es un poco más evidente. Pero aquí, buena peli, por cierto, buena peli. la duda, Jamás. Sí. Aquí no me molestó, me pareció muy sutil y, y bien hecho. ¿O quiere decir que funcionó el montón de
0: plata que le dieron. Sí, no me molestó, de verdad, no me molestó. ¿No? Pero no sé, como que pensé en Robert De Niro joven y dije. No, es, no ser, y es, el... es
2: Robert De Niro, la cara joven, pero es el cuerpo de, de 70 años, Ajá. entonces corre <risa> chistosísimo. Sí,
0: sí, eso sí es cierto. Cuando, cuando, cuando se o... borrea a, 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 al, al... como el de la verdulería. ¿En el caño? Es? Ajá. <risa> sí, sí, se sí, ve como un adulto mayor. O cuando <risa> dispara, hace como
2: así, la, rarísimo la pistolilla, ¿no? Sí, sí pero bueno... Sí, una, pero mínimo mínimo sea, o sea, es, es, es,
0: es <risa> anecdótico también. Pues sí, o
2: sea, bien. Igual eh, Al Pacino, cuando, cuando hablan de los Tony, por cierto... Y se tira encima de, de uno de los otros. Ese no es el pachino.
1: Pero el mejor de los efectos visuales está en esta gran película que es francotiradora. Y el bebé que sostiene Bradley Cooper. Nada va a superar eso. Película que me encanta, por cierto.
0: Épica. Eh, no, hay gente que se queja de, de la, del rejuvenecimiento digital. Sí. Pero a ver, es tan real. O sea, como, depende de cómo usted lo quiera ver. Es tan real o tan falso como el maquillaje. o sea como Por supuesto. Como envejecer a alguien con efectos prácticos. O ponerle un
2: traje gordo como Gary Oldman con Dark Star, por favor. Ah, o sea, es una sí. actuación pésima, por favor.
1: Ganador del Oscar.
2: Sí, no. Es puro grito de un viejillo ahí eh, gordo enojado. Sí, wow. Prefiero a, a Robert De Niro al Pacino o Joe Pesci mil veces.
0: Bueno, creo que lo hemos dicho como de forma esporádica, pero creo que los tres es, dieron como probablemente su última gran actuación, porque sí. me veo difícil... Eh, que la superen No sé,
1: es que tal vez Está Jack and Jill De Al Pacino buena.
0: No, no, pero de aquí en adelante pienso Jack and Jill 2
2: Bueno, Robert De Niro tiene Dirty Grandpa Bien, Dirty Grandpa. ¿no? Sí.
0: Eh, pues así cuál es? pero no la vi. De camino a, a, al gimnasio me quedaba una valla gigante siempre. <risa> entonces nunca se me olvida.
2: Algo leí que Robert De Niro decía como... A veces uno puede trabajar con buenos directores y a veces no, pero necesito trabajar. ¿no? O sea, ¿Para hay que comer? Sí. Y Joe Pesci... Estaba retirado. Sí, creo que estaba retirado. Sí.
1: Dicen que esta... Ofertas se le hicieron 40 veces, que él no quería aceptar, uh -huh. y que costó mucho convencerlos a todos, menos Robert De Niro, que fue el que le llevó el libro a Scorsese y le dijo, hagamos esto, uh -huh. y fue un proceso de convencimiento muy grande, porque loco. justamente Joe Pesci no quería repetir los cánones de mafia, uh -huh. y bueno, ya le contaron todo y... Ah. Obvio. ¿Y qué papel más diferente también de Joe Peche. Normalmente es muy explosivo, ah, ¿verdad? Tipo Pelas, ¿verdad? Es muy explosivo sí. y aquí es mucho más reposado. y Entonces demuestra que es un gran actor. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo tener no, eso! Y después la escena
2: cuando quiere comer pan y no puede por oh, la dentadura. No, no, no. O sea, es, es, está muy bien. Como oh. tiembla, le tiembla la mano. Uf.
1: ¡Qué pecado me da! <risa> <risa> es es una no. historia sobre la
2: muerte. Eh, sí, es, es la cuestión de la vejez. Que todos vamos para allá y es como pensemos dos veces lo que vamos a hacer con nuestra vida antes, ¿no? Como, por ejemplo, ir a ver esta peli. No, mentira, <risa> mentira, mentira. mentira. No, sí. eh, eh,
0: y está muy presente no solo en los asesinatos, sino cada vez que introduces un personaje nuevo y uh -huh. se, se no. congela la pantalla y sale como muere. Real, y, ¿no? es sí, genial.
2: Pero, pero eso era como para la gente que se iba a morir. Cada vez que introducía un personaje nuevo, yo o sea torcía mis ojos porque yo no puedo darle más seguimiento a estos personajes
1: a mí me explota cuando pone murió de causas naturales sí,
2: es,
0: el que todos querían también o oh, no no me acuerdo había uno que era como liked by everyone decía una cosa ajá es cierto, es cierto pero no sé si era ese yo así. creo que era ese sí Sí, qué loco, y, y bueno, y solo quedan estos dos. No sabemos cómo muere Frank, pero y probablemente por causas naturales. No creo que ya nadie de esa edad le vaya a cobrar nada. Como está eh, como Todos está están, esta están muertos. Con la policía, ¿qué le dicen? De, o sea, ¿Quién está protegiendo? Ah, ya. Sí, ya todos están muertos. Cuente, pero no puede dejar de seguir órdenes, por Dios, que madre más necio.
1: Ah, pero de nuevo creo que ahí, no es parte está. de la riqueza
0: del personaje
1: sí 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 o sea como es el también reflejo doloroso <risa> no sé no,
2: yo te voy a rescatar eso porque a quien está protegiendo tal vez no es protegiendo sino es dejando el pasado atrás y mm. que no importa lo que hizo sino lo que está haciendo en ese momento que de de cierta manera Scorsese de él está silencio ahí la película silencio la tiene ahí porque llega el, el el curita este, el padre. Sí. Y es como, bueno, ¿cuál es? ¿Qué más voy a hacer de mi vida? Eh, dice este personaje. Y es de, bueno, orar. Entonces, no sé, me parece muy, muy poderoso al mismo tiempo.
1: Que también me hace pensar esta idea, no sé, cuando nosotros tres tengamos unos 70 años, la rezadera que nos pasando, <risa> va a empezar o sea, <risa> <risa> Tremendo,
0: tremendo. Cuando llevan a, a, a Bill... Bueno, a creo a Misa. A Misa.
2: Así vamos a estar. Ay, guau, wow, no. Wait, no, entonces tengo un juego más. De nosotros okay. tres, ¿cuál es cuál?
1: Ok, pero ajá. cada uno no dice el de uno. Eso es lo, lo es más sí, interesante. Sí, okay. Yo sí
2: sé quién quiero ser, pero... Sí, no, no. <risa>
1: bueno, ¿quién es ser? Ok, yo. necesito un momento para pensar.
2: <risa> Porque a la hora, digamos, cuando, cuando estemos en el... Eh, o sea, con, queriendo comer pan con el, con el ajá, vino ajá. ahí, entonces...
1: Sí, o sea, cada uno tenga el que cree que es uno, y luego el que dicen nosotros. No, yo
2: okay. quiero
1: ser uno. no creo. Bueno, no, no sé,
0: no sé cuál puedo ser, pero bueno, aunque <risa> Okay, Ok,
1: bueno, yo digo que Sergio es el personaje de Joe Pesci. Gracias,
0: sí, muy bien, gracias. ¿Vos creías lo mismo? Eh, sí, creo lo mismo, creo okay. que Sergio Listo, es Joe muchas gracias. Ok,
1: Después yo luego. creo que ir. Luis es el personaje de Robert De Niro.
0: Soy el personaje de Robert De Niro. Sí, creo que sí, que sí, picha. Sí, claro que sí. Que picha.
2: Sí, sí. Nos molesta los que, lo que más tenemos.
0: Bueno, y Jorge, es un San Pero porque...
2: en Jack and Jill. Jack and Jill.
1: no era el que quería. No, yo ya para verdad también me, me sentía como. Me sí. una identificación. Una identificación fortuita, ¿verdad? Me
2: encanta, muy bien. Me Qué gustaba. bueno en Jack and Jill.
1: Cuando le. quiebran el el Oscar. Ah, sí.
0: ah, pero no tiene otro. No.
1: Bueno, pero ya espero que tenga
0: otro después de eso. Spoiler de Jack and Jill. <risa> Spoiler, perdón, no ibas a salir. Este, No, esta es una película que apesta por todo lado Oscar, digamos. De... Sí, por todo lado. Eh, sí, sí. Apesta. La torta
2: es la nominación doble, porque yo uh -huh. Pesci y Al Pacino... Van doble, van doble. ¿Será que van doble?
1: Sí, eh, eh, me dio una lástima porque yo quería que la ganara Brad Pitt, pero ya no, no puede ser no, no. nada. No, no nada. yo
2: sí creo que va a ganar Brad Pitt.
1: ¿En protagonista?
2: No, en secundario Va para secundario
0: En la de Tarantino Sí, pero yo... Sí, es cierto, está pasando un No, 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 en la de Tarantino Cierto, cierto pero...
2: En Tarantino va... Leo va eh, principal, principal va estar, y, y Brad Pitt y Brad... va de secundario Uy, Bra me encanta que tenga Pitt, más, Pero no hay, no está ni cerca no, Pero, parece.
1: ojo, esa pelea por secundario Va a estar buenísima Porque va a ser Brad Pitt Joe Pesci Al Pacino Tom Hanks Y meto nomás
2: Wow. Va a estar brava y va a aparecer. O sea, en
1: 2019, no. Bueno, quién
2: sabe, porque eh, Tom Hanks lleva como 10 años de que no lo nominan. No, pero lo haga nominado. Tom Hanks ganó dos años seguidos. Uh -huh. ¿Saben por cuáles?
1: Sí. <risa> no me acuerdo.
2: <risa>
1: no, tengo uh -huh. por esta. ¿Cómo se llama? Eh, no me diga el nombre. Si, eh...
2: ¿Cuál fue el primero? La primera, el primer Oscar. De... de Michael. No, no de Michael. Eh... Michael Mannes, No. Filadelfia. Sí, Filadelfia. ¿Y el año siguiente? No, no La sí, peor no. película de todas.
1: Este, la del... Forrest ¿De Gump. Forrest
2: sí, Gump. Y el último fue por... Pucha, estamos hablando de Tom Hanks, nada que ver. Sí, eh, ¿la de, La de Wilson, Castaway. Eh, no, no, sí. No, y de ahí creyeron que lo iban a nominar a Captain Phillips y al final no. Por eso yo tengo dudas de que lo vayan a nominar este año, pero bueno. Okay.
1: Eh, hay que ser quiniela, por cierto.
2: Sí, <risa> esperen el episodio de los Oscars, Ese va a estar no. bien bueno. Y, y obviamente el Robert de Niro en principal. Mm. Que sí. está y muy no creo ruda que... de esa categoría porque está Joaquín Phoenix y, y Leonardo.
0: Y Leonardo va a estar pero... cerradísimo esto. Sí. 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 sí, Pero pero sí va a estar plagado de nominaciones. Y, y en
1: secundario, Chidi. <risa> Por favor, remitan al episodio de Mitsumar.
2: Igual. <risa> para entender el chiste. Sí. <risa> Igual creo que montaje debería estar porque me parece buen montaje. Dirección. Sí. Mejor
1: película. Mejor película. Sí, mejor. Mejor, mejor guión adaptado, sin duda la tiene.
2: Yo creo. Sí. Que. No no Tal vez no fotografía, no tanto.
1: Rodrigo Prieto, el mexicano que había hecho Silencio, por cierto. No que fue la única nominación que tuvieron
0: pero... para esa película.
1: Eh, sí, decir, la foto es genial, pero... A ver, de nuevo juega mucho como con los colores. Por ejemplo, en Taxi Driver, ¿cómo juega con el rojo, verdad? Yeah. Aquí también hay una colocación de colores eh, también relacionada a los estados emocionales. Pero, en fin, no, no, fotografía no creo. Este,
0: creo que han adaptado la tiene, sin dudas.
1: Hmm. Gran año tenemos.
0: Gran año. Sí, de Esos episodios finales del podcast. Bravo. Muy bueno, muy buenos. Ok, entonces pasemos a conclusiones finales con Sergio Eche que está muy emocionado por decirlas. Oh, hola <risa> <risa> eh, Vamos,
2: sí um, creo que la voy a volver a ver porque me parece que vale la pena la pero la voy a ver en mi casa en Netflix en el teléfono en el teléfono sin audífonos <risa> no no, no, no. no para tanto <risa> donde Martín Scorsese quería que yo la viera en la pantalla más pequeña posible <risa> Con todas las luces y con la cocina y, no sé, la pasta cocinándose. <risa> de día. Ajá. Sí, de día, sobre todo en las escenas oscuras, en el restaurante este. A la hora del almuerzo en el brete. ¿Cuál? O ¿Cuál? Sea, en tres, ¿Cuál, días, en tres sí, días, sí. sí cuatro, de hecho. Uh, Sí, la quiero ver otra vez, porque me parece que vale la pena. Eh, pero inicialmente no conectó conmigo mm. la peli, aunque la rescato mucho y me parece un ejercicio... Eh, Formal de hacer cine, increíble. Scorsese es uno de los grandes. Mm, sí, me, creo que me quedo por ahora, hoy, vamos a ver, tal vez a fin de año algo así, eh, con silencio de, de los más recientes.
0: Okay. Pero
2: sí, vamos a ver cómo. cómo
0: Tiene que verla primero como se debe. Sí, como debo ver.
2: Si primero la voy a ver bien sí, <risa> sí. en el teléfono. Jorge.
1: Si viajásemos en el tiempo para volver a hacer esa terna de películas, sin duda metería esta. Wow. <risa> ah, sí. Por sí, supuesto, sí. obviamente, no no, 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 Las reglas eran otras, pero creo que el Andés está en, en otro nivel. Creo que no tiene a, 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 tal vez. No sé, yo siempre pienso cuando los, los autores se mueren, ¿verdad? Y cuando se haga la retrospectiva de la obra, creo que igual va a tener mayor relieve Taxi Driver, Ranging Bull, eh, Buenos Muchachos, por encima de esta. Pero creo que para, tal vez en esta esfera, verdad, alternativa, creo que sí va a tener su valoración e incluso recordada, por qué no, como su mejor filme. Y, y de nuevo, creo que quedó fascinado. Como, me encanta la frase que dice Luis, que hubo que esperar el final de la década para tener una de estas joyas. Y es una película que, sobre todo ese fotograma final, de nuevo se queda conmigo para siempre.
2: Hablando de, hablando de final de la década, eh, me parece interesante también como ejercicio de reflexión que Dave Scorsese podía haber hecho esta peli solo ahora, a sus, que son 77 años de edad que mm. tiene. No podía haberla hecho con Taxi Driver, ni con no. Raging Bull, ni con Goodfellas. Es, es, es una, una película mm -hmm. que solo puede hacerse, y solo puede tener este impacto de su texto y emocional y así. Eh, porque Scorsese ha vivido lo que ha vivido sus setenta y pico de años, ¿no? Sí. Y totalmente. sí, me parece interesante todo lo que eso conlleva. Bueno, cuestión ya Netflix, mm -hmm. eh, cine, todo eso. Mm -hmm. Como alrededor de la peli lo que hay. Mm -hmm. eh, me interesa esta conversación
0: mucho. Claro. No, en, en 30 años, si el mundo no se ha acabado, voy a estar ahí defendiendo como loco seguro el irlandés entre las <ríe> tres mejores películas de Scorsese. Claro. Probablemente. Claro. No, y esperemos que siga haciendo cine. él ¿eh? Sí, sí. Que ya Ojalá. le dije, si no le hago un sí. parto mañana, yo creo que sigue. Sí, sigue. Eh, parece que le estoy haciendo promoción a Netflix o algo así, pero, pero bueno que he que, que está ahí y que he que está con, con este otro montón de, de pelis que van a salir ahora en diciembre uh -huh. que van a estar haciendo ruido ahí para los Oscars ¿verdad? Sí, Historia de un matrimonio Próximamente, son... en segunda Impresión. Ah, la próxima. La próxima, los, próxima dos papas. los dos papas y ¿cuál? Hay otra, ¿no? Hay... No, son esas. Tres. Son esas tres mm -hmm. ah. sí. bueno, sí ya, ya es decir mucho ya decir tres sí. de, de.
2: Imagínate que sean tres películas de Netflix nominadas a Mejor los ¿no Oscar.
0: No, uh -huh. está terrible, ¿eh?
1: No, y, y otras interesantes, como el Coronas también.
0: ¡Qué ¡Oh, buena! Sí. Pero. Sí, sí. Bueno, yo creo que con eso terminamos la conversación sobre. ¿Cómo, cómo le pondrías así si fuera el bromas? Al el glández. irlandés.
2: No, bueno, no, creo que Jorge lo respeta demasiado como para hacer eso. <ríe>
1: no sé, pensé algo como el pistolitas. Creo ¿no? que sería bueno. Mm, el pinturas. Mm, está no, eso me no. gusta el pistolitas. El pistolitas está así, ¿no? Mm, aunque también bien. serviría como para alguna así de, de la trilogía del dinero, del dólar. Digo, sí. del dinero. El mafias. El mafias.
2: <ríe> Ay, pero esas pueden ser muchas que pereza sí. Tony. Pero, el Tony.
0: <risa> eh, sí, bueno, terminemos. Muchas gracias por acompañarme esta esta hora y pico. Episodio más largo, probablemente. ¿En verdad? Eh, la película más larga meritaba wow, el claro. episodio más extenso. Claro. Experiencia que hablemos del árbol de la vida extendida. Para, yeah. <risa> bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias y de Crown en Netflix.
2: <risa> <risa>
0: Anuncio gratuito. Eh, los esperamos en el próximo episodio. Chao.
2: Bye.